0: Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. A frase é do Shakespeare, e ela é repetida incansavelmente até hoje, porque provavelmente esses mistérios continuam existindo, apesar dos imensos avanços da ciência nesses quase 500 anos desde que o Shakespeare escreveu essa frase. Não é porque o mundo parece tão esmiuçado com seus mistérios tão bem investigados que a nossa vã filosofia ou a nossa ciência consegue dar todas as respostas. Pois é exatamente desses muitos mistérios que fala o livro de janeiro da tag inéditos. Porque ele é um thriller que te prende do começo ao fim, um mistério a ser resolvido. Mas se a gente olhar direito, ele vai além de um livro de suspense. O livro A Noite Vai Te Encontrar, da Julia Ribelli, com tradução do Davi Boaventura, é uma declaração de amor aos mistérios da ciência e da mente humana. Eu sou a Ana Lima Cecílio, editora de conteúdo da Tag, e esse é o podcast da Tag, um espaço para falarmos mais sobre o livro do mês e a sua experiência de leitura. Nesse episódio, a gente retoma todos os temas tratados no livro e a Rafaela Pechansky, a publisher da Tag, conversa com a Mia Sodré que é jornalista e tem um perfil sobre literatura no Instagram chamado Querido Clássico. E, claro, tem mais conteúdo para você aproveitar a sua leitura ao máximo possível. A Noite Vai Te Encontrar é um livro contado a partir de várias vozes narrativas. Isso significa que o leitor vai sendo levado pela autora a entender a história a partir de pontos de vistas diferentes. Cada ponto de vista tem uma carga dramática diferente Trabalha o suspense e os crimes de um jeito diferente. Para você ter uma ideia, vamos ler um trechinho do prólogo do livro, que apesar de estar bem no comecinho e de trazer uma memória da protagonista quando ela era bem pequena, ele traz uma coisa que vai acompanhar a história toda. A presença e a profissão da mãe, a relação com as mortes que ela investigava e também, não menos importante, a relação de afeto entre mãe e filha. Na verdade, entre mãe e filhas, porque a irmã também é muito importante no percurso do livro. Sem falar, é claro, nesse clima de suspense que a autora sabe fazer tão bem. Eu me senti o mais perto possível de minha mãe nesses momentos em que eu me sentava com o livro dos mortos. Ela era uma pessoa difícil de se conhecer, mesmo sendo tão apaixonante. Ela podia montar um quebra-cabeça de mil peças em uma tarde frenética... Cantava Amazing Grace de uma maneira vibrante, cuidava de gatinhos selvagens, contava piadas pesadas, fumava charutos na noite de Ano Novo, escrevia textos com uma caligrafia perfeita, podia fazer conta de cabeça mais rápido do que qualquer pessoa que eu conhecia, desenhava retratos de mim e da minha irmã mais velha com carvão quando não estávamos olhando e depois os deixava nos nossos travesseiros. E mesmo assim, ela era capaz de fotografar uma mulher morta com um olhar frio e calculista. No dia que ela me pegou em flagrante, minha bunda congelou no chão. O livro parecia um tijolo em cima do meu colo. Contei cada um dos 21 cliques provocados pelos seus saltos altos na escada até o porão. Ela tinha chegado mais cedo de uma entrevista de emprego, duas semanas antes de sermos obrigadas a fugir. Ela não gritou, apenas se ajoelhou ao meu lado e eu podia sentir o frio do concreto correndo pela sua meia calça preta, como se fosse meu próprio joelho ou os meus próprios ossos. Sussurrei, como você teve coragem de tirar essas fotos? Ela sussurrou de volta, por que você abriu o livro? E pressionou os lábios contra a minha orelha, porque você é igual a mim. Assim começa esse suspense, mas que, como a gente falou desde o começo é mais do que um livro de suspense. Dá para falar até que o livro, apesar de falar de uma situação, obviamente, fora do comum, uma astrofísica investigando o desaparecimento de uma menina, o livro fala de coisas que estão muito presentes na nossa vida. Quer ver? Vamos pensar um resumão do livro para retomar todos os pontos que ele trabalha. Vivi Boucher, essa mulher meio misteriosa, meio perturbada, mas totalmente atraente, tem 28 anos e é uma astrofísica brilhante, super estudada nas melhores universidades, com doutorado e tudo. Ela mora no deserto de Juan, em Big Bend, trabalhando como observadora profissional de estrelas. Em uma casa isolada, no alto de uma montanha, uma colina, toda cheia das tecnologias de energia solar e vários telescópios. Vivi é, como a gente logo percebe, uma super cientista. Mais que cientista, ela tem uma devoção, um imenso respeito pela ciência. Quando começa o livro, ela está trabalhando num projeto para entender o que é uma luz artificial que ela viu, uma luz que ela foi a primeira a registrar vinda de um planeta muito distante. A luz é inexplicável pela ciência como a gente conhece. E esse projeto vai dar para a Vivi a chance de ver aquela luz de novo, de entender o que ela é e assim expandir o conhecimento da humanidade sobre o universo. Então, dá para ver que o primeiro ponto de que o livro trata é dessa esperança, dessa confiança na ciência. Mas não é só de ciência que vive e vive. Ela também tem um tipo de conhecimento muito diferente. Ela sente, ou ela tem flashes psíquicos de sabe-se lá onde, que são um dom que provavelmente ela herdou da mãe, que tinha o mesmo dom e chegou a trabalhar como médium nessa cidadezinha onde ela mora. O livro começa falando de uma vez que o dom foi decisivo. Quando a Vivi tinha 11 anos... Uma das visões dela dizia que um menininho estava correndo muito risco de vida. Ela corre atrás desse menininho, que é o Mike, que era ali um, 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 um menino da idade dela por quem ela tinha uma quedinha. E avisando o menino que ela estava vendo que estava acontecendo alguma coisa, ela salva a vida dele. E essa história acaba ficando famosa na cidade. 17 anos depois... A Vivi e o Mike ainda são amigos, mas aquela quedinha que ela tinha por ele não deu em nada. Quem lê o livro sabe muito bem por quê. Mike, agora, ele é um policial da cidadezinha, né, que se chama Fort Worth. E quando ela tira licença do seu trabalho no Oeste dos Texas para voltar para casa e cuidar da sua mãe, que está muito doente, à beira da morte, ele, o Mike, pede para Vive Vivi que ela veja umas fotos de alguns crimes que estão acontecendo na cidade e use as suas habilidades para ajudar a resolver alguns mistérios de desaparecidos ou de pessoas assassinadas. Vivi vai ver as fotos de um caso arquivado, é um caso histórico na cidade que está arquivado já há muitos anos, e nessa investigação ela é apresentada ao Sharp, um policial, que é um personagem que poderia ser interpretado pelo Clint Eastwood. Ele tem esse perfil meio de cowboy solitário, com um passado misterioso, bem à moda antiga. E, detalhe, ele é completamente cético. Ele não acredita em nada que os olhos não possam ver. O caso que a Vivi vai ter que investigar com a ajuda do Sharp é sobre Lizzie Solomon que é uma menininha de três anos dessa cidade, de Fort Worth, que desapareceu da mansão da família numa manhã, há 11 anos atrás, e era uma menininha filha de pais que eram advogados, bem-sucedidos, muito ricos, muito bonitos, mas que estavam vivendo ali num casamento em crise. O resultado da investigação na época acabou condenando a mãe, embora a menina nunca tenha sido encontrada. Quando vaza a notícia de que Vivi está ajudando a polícia no caso de Lizzie, ela se torna alvo de Bubagans. E aqui entra o terceiro elemento fundamental da história, a indústria de fake news. Bubagans é um apresentador de um talk show na rádio da cidade, na rádio local da cidade, e ele também tem um podcast com seguidores no país inteiro. Ele é um sujeito cruel, bruto, mentiroso e sensacionalista. Enquanto o detetive Jesse Sharp, o que a gente chamou de cliente e estúdio, segue Vivi por toda a parte para tentar protegê-la de Buba e dos seus seguidores, a Vivi trabalha para encontrar evidências que respaldem a sua convicção de que a Lise está viva. Uma coisa que só a Vivi e a mãe da Lise, que está presa, acham que pode ser verdade. A partir daí, o livro é uma sucessão de reviravoltas que deixam o leitor sem fôlego e que vão acontecendo de forma tão rápida que a gente às vezes até esquece como a história começou. E que habilidade a autora tem de fazer isso. Para falar um pouco mais sobre essa incrível experiência de leitura, a Rafa Pechanski, que é publisher da TAG, conversou com a Mia Sodré, jornalista que é dona do perfil no Instagram Querido Clássico. Fica aqui para ouvir a conversa entre as duas.
1: Então, Mia, bem-vinda ao programa. Primeiro, eu queria só te apresentar brevemente. Tu é nossa parecerista há vários anos, isso significa que tu leu os livros em primeira mão, muitas vezes no original, né? nesse caso foi no inglês, e tu dá a, nossa, a, a tua opinião para gente. E queria que tu começasse contando como é que foi essa experiência de leitura. Então conta um pouquinho sobre como é que foi quando tu leu, o que tu achou do livro. Oi, Rafa, obrigada pelo convite,
2: eu adorei. E especialmente para falar desse livro, que é um dos meus livros favoritos assim, que eu li no ano passado, né? eu acho que foi em maio acho que foi em maio essa leitura, e foi uma leitura que me marcou bastante, assim, porque, bem, foi de arquivo X, né? <risos> Comecemos por aí. E daí eu comecei a ler, eu fiquei, nossa, interessante isso aqui, né? Porque tem todo aquele aquela construção né? em primeira pessoa ali do, do mistério, o que que tá acontecendo, tem alguma coisa esquisita com essa guria, ela tem algo que tá... Digamos que assombrando ela, porque embora, claro, a gente pode falar de assombrações de fato também, mas não é só isso, é uma questão psicológica que ela tem também, que ela, ela não se sente tão confortável nesse papel de vidente, né? E, e isso, isso me deixa muito curiosa já no começo, quando ela coloca ali aquela memória dela com a mãe dela e toda aquela questão da mãe dela fotografar os mortos, né? no trabalho, e ela olha para as fotos e fica tipo, ah, esse cara aqui morreu de ataque cardíaco, hum, essa mulher aqui, o marido dela se safou, tipo, e eu fiquei, essa guria assombrada, essa guria tem, tem algo ali, né? Hum. E conforme a história vai progredindo e aquilo né, vai afunilando, daí a mãe dela morre e ela no meio do luto tem que Ir para lá, para aquela cidade E ajudar lá aquele amigo Que tem uma história esquisita É amiga, é cunhada, é flerte é, né? Aquele clima assim E ao mesmo tempo Então que ela lida com o luto Lida com essa questão De ser uma vidente E não querer ser uma vidente tá lidando com esse cara E tem aquela questão do assassinato Então já no início O livro ele pelo menos para mim foi assim, ele me capturou muito, né? Porque eu acho que a autora, ela consegue criar ali uma boa uma boa estrutura de mistério, porque, pelo menos para mim, funciona melhor da seguinte maneira, quando não é apenas a história em si que parece interessante, mas quando tem questões emocionais mais desenvolvidas, né? Porque daí tu consegue, de alguma forma, te identificar com o personagem, te importar, enfim, né? Eu acho que a autora ela faz isso muito bem. Então, já de início, a história me capturou e conforme eu ia lendo, eu ia parando assim, fazendo algumas anotações e, e, e foi realmente bem na época que eu estava reassistindo Arquivo X. Então, <risos> acabou que não teve como não, não pensar, nossa, Mulder e Scully iam gostar muito
1: disso aqui. Ah, que legal. Eu vou perguntar depois sobre quais livros, séries, filmes tu indica pra quem gostou, gostou do, desse livro. Então eu já tô sacando aqui que talvez Arquivo X seja um deles, mas essa é uma pergunta para depois. Porque agora eu queria te perguntar sobre a Vivi, né, sobre essa protagonista que tu já falou um pouquinho, né, como é que tu se sentiu lendo ela conhecendo ela, o que tu achou da construção dela? Porque eu acho que a Vivi, ela representa muito bem tudo que a autora quer falar no livro, né? Essa camada, além do mistério, e que a autora, inclusive, fala em vários podcasts, entrevistas, que sempre, desde o início, quando ela escreveu, assim, a primeira frase desse livro, era uma intenção dela realmente adicionar essa camada da discussão mesmo entre o que é ciência e verso sobrenatural, né? Como é que a gente fica no meio do caminho queria te perguntar o que que tu achou disso assim acho que a, a Vivi ela consegue fazer essa representação bem de, de, desse tema né do, do livro eu acho que sim
2: eu acho que ela ela é uma personagem muito complexa né como como eu falei ali eu sinto que ela ela tem essa assombração e não no sentido sobrenatural mas no sentido realmente dessas dessas memórias que ela tem desde a infância né mas também da questão de que ela mesma tem seus conflitos internos, ela mesma acaba, para além da, das coisas que ela vê, das coisas que ela sente, os, os traumas, enfim, também, que a vida se encarregou de trazer, né? Ela é a própria assombração dela. É isso que eu sinto, sabe? Porque, claro, a vida dela é meio que uma bagunça em certos níveis, e eu sinto que a autora, ela deixa ali, claro, de alguma forma, que ela ter ido para a parte científica, que ela é astrofísica, né? E ela ter ido para essa parte, assim, de se tornar uma cientista, também não, não apenas tem a ver com se afastar um pouco daquele mundo de visões e, e, e insights, essas percepções, não necessariamente sobrenaturais, tem coisa que ela simplesmente capta, né? Ela é muito sensível para as coisas. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que também é uma forma de organizar. Organizar o, a vida e os padrões. E conseguir, ok, tem, temos aqui um método científico. Vamos tentar entender as coisas. E, claro, isso não se aplica apenas a isso, mas a tudo. Então, eu acho que ela representa bem isso. Ela tem os seus conflitos. E ela está longe de resolver as suas coisas. Eu acho muito legal que durante... Essa jornada dela, nesse recorte que a gente tem no livro, né? Ela não é uma personagem perfeita, eu acho isso muito bacana. Tipo, ela não é uma pessoa. Não é uma má pessoa, mas ela não é uma pessoa perfeita. Ela tem os seus defeitos, ela, ela às vezes, ela dá umas, umas fugidas, assim, ela não quer entrar em certos assuntos, além da, da questão de fugir de si mesma, também de, de coisas externas, né? E eu tenho a impressão de que, de que a autora colocou isso de uma forma da Vivi estar fugindo não apenas de si mesma, mas dos seus próprios limites. Tipo, ela não quer conhecer os seus limites. Ela sente que algo ali pode dar muito errado e talvez pelas questões, né, todas traumáticas de tantos anos vendo coisas estranhas e desde ali, especialmente daqueles episódios da infância, né? E a questão com a irmã dela, aquela relação esquisita que tem. Então ela fica tipo, tá, eu, eu vou tentar viver a vida mais normal possível, eu não, não quero forçar isso aqui, porque eu sei que se eu forçar isso aqui vai dar ruim, né? Então nesse sentido eu gostei bastante assim dela, eu acho que ela é uma personagem bem bem interessante, né e, e eu gosto muito que a gente tenha ali aquela perspectiva dela em primeira pessoa. Acho que nem sempre funciona isso nos livros, eu acho que é uma é uma voz narrativa que pode ser difícil de fazer, de, de escrever, porque às vezes os autores eles têm uma certa dificuldade para sair de si mesmos e colocar uma voz diferente ali, enfim, né? Não, não seja ali um espelho deles. E é claro, não sei sobre a vida pessoal da autora o suficiente para saber uh, se ela é uma espécie de vive, mas, mas eu sinto que ela conseguiu criar uma personagem muito viva ali, né? Muito muito complexa, muito cheia das suas peculiaridades, então gostei bastante.
1: É do que eu pesquisei. A autora, na verdade, ela não é nem astrofísica e nem vidente, mas ela é, foi, trabalhou como jornalista e ela queria muito escrever é um livro nesse sentido, assim, que trabalhasse com esses temas. E ela, pelo que eu vi também, ela cresceu numa família que com ela tem primos é, que são cientistas e que ajudaram ela bastante a construir a, a vive E a minha próxima pergunta. É sobre plot twists, né, reviravoltas, e eu só queria fazer um parênteses aqui, porque a gente tem uma pessoa na nossa equipe, que é super importante, inclusive, que é a Laura Zonazzi, que é a diretora aqui na tag, que tá ali de licença maternidade, e ela mandou mensagem, porque ela tá lendo, o... a noite vai te encontrar, e ela mandou mensagem falando que ela está pela página 50, Dizendo, ah, eu tô nervosa aqui porque já teve uma reviravolta e eu achei muito querido, queria mandar dar um beijo pra ela aqui no meio do programa. E queria te perguntar, então, sobre esses plot twists, assim, a, algum te pegou mais, o que que tu, né, a gente brinca assim que alguns livros eles têm, a gente podia fazer um eletrocardiograma, assim, do, né, para controlar o nosso coração, quando a gente, conforme a gente vai lendo e avançando, queria te perguntar, então, como é que foi quando tu, né, se deparou com essas reviravoltas no livro. cara
2: Realmente, é um livro que, né, ele, ele brinca, assim, com o leitor, sabe, parece que eu sinto ali a autora, hum, dando aquela risadinha agora, agora esse leitor vai, vai ver, não, né, nada disso, e eu acho que tem três, assim, porque a leitura foi em maio, né, então tem coisas que eu lembro com mais, com mais clareza e outras que, né, tem que fazer uma releitura. Mas tem três, assim, que ficaram muito comigo. Para começar ali, o início. Quando ela tá ali, na... eu acho que é o sótão que ela tá ali, que ela tá vendo aquele caderno de fotografias dos mortos que a mãe dela tem, né? E daí ela ouve a mãe dela subindo e daí a mãe dela, tipo, ah, então tu é que nem eu. E eu fiquei, tipo, gente. E daí a... ela pensa assim, ah, então não é apenas a mim que a mulher na cozinha se arrastou e, e veio atrás, né, assombrar, não, é a minha mãe também, eu fiquei tipo, gente, <risos> sabe, ali já, já começa assim, e depois essa questão do, do Mike, né, de, de ser ali casado com a irmã dela, isso também me deixou gente... Sabe? Porque isso complexifica a coisa num nível. A gente já tava ali sentindo uma tensão, né? Já tinha uma coisa esquisita rolando. E daí, mais pra frente, tem aquele diálogo deles, né? Em que ele fica falando pra ela que, não, eu soube que eu te amava já no meu casamento. Tu tava lá entregando a aliança e eu, tipo, não. Eu te amo. Mas eu amo as duas, eu amo as duas irmãs. Eu fiquei, cara... Sabe? Então, foi... Pra mim, foi um um grande baque sabe porque a gente estava sentindo aquilo na história mas daí chega ali naquele ponto e realmente tudo fica aberto assim e isso mexe e também eu acho que um dos um dos grandes plots é ali aquele final eu gosto que é um final muito misterioso por si só ele não é um final que ele te dá tantas explicações ali bem o finalzinho ela falando daquele sentimento de tipo, ah, agora a é escuridão, sabe, indo pelo infinito. Mas, um pouquinho antes disso, ela fala, né, que ela agora ela se dava conta, vendo ali aquela cena, que a visão que ela teve quando criança era do filho dele que ia nascer ainda, né, e eu fiquei, gente, porque isso, isso amarra tantas coisas no livro, isso isso amarra não apenas essa questão dela ter essas, essas visões, esses insights, mas também a própria questão da astrofísica que lida com, com, com temas né, temporais, com essa questão do tempo. E, e ela assim, ah, porque, como que poderia saber que seria o filho dele, ele era criança na época, mas já estava já ali. Então, claro, né, a gente não sabe o que, que a personagem poderia ter pensado disso depois, mas eu, leitora, fiquei pensando, né? Nossos desdobramentos do tempo, <risos> né? Quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, sabe? Foi, foi um plot que me deixou com
1: vontade de ler mais. Eu queria te perguntar quais outros filmes, séries ou livros você teria para indicar para quem gostou muito e vai ficar né, de ressaca literária depois da noite vai te encontrar. Um, a gente teve aqui na revista algumas recomendações já e é um, eu acho que um filme que fica muito claro, assim, vem muito na cabeça, é o Não Olho Pra Cima. Eu não gostei muito desse filme quando eu vi na Netflix, mas eu acho que é um filme, eu recomendo mesmo não tendo gostado, porque eu acho que ele vale, sabe, Tu termina meio, eu terminei o filme meio, ah, não gostei disso, 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 mas a experiência no geral eu acho que foi positiva, além disso tem, né, o Timothée Chalamet, Corações, e a, e a Meryl Streep mas que trata muito dessa questão do disso, né? É o filme inteiro, os personagens brigando entre tu olhar ou não pra cima e se deparar ou não com a ciência. Uh, então, esse é um que vem na minha cabeça, mas queria te ouvir. É, esse filme, eu tenho sentimentos conflitantes a respeito dele, mas eu acho que ele é muito tá, entretenimento tá, tá. no geral, né?
2: Bem, obviamente já falei de Arquivo X, mas fica aqui a grande recomendação. Eu acho que esse livro tem a cara de Arquivo X. Inclusive, tem um episódio, eu acho que é da Quarta ou quinta temporada Em que o Mulder e a Scully Eles estão lidando com um caso Que envolve uma seita E daí tem lá uh, Um procedimento que eles usam Que é uma terapia de regressão E daí eles acessam a vidas passadas E a Scully fica tipo, será? E o Mulder não? É totalmente Totalmente, a gente foi, foi Tal e tal pessoas em outras vidas e, e, Enfim E daí eles ficam muito entre Ciência e, e religião, ciência e fé, na verdade. E, enfim, né? para conseguir desvendar ali o, o crime que estava acontecendo. E me lembrou muito, assim, especialmente desse episódio. Um filme também que eu acho que os leitores vão gostar Ele é um filme de 2011 chamado Ritual. É um filme com Anthony Hopkins e o Colin Donohue, que fez, né? O Capitão Gancho de Once Upon a Time maravilhoso. E esse filme ele é, ele é muito interessante, eu, eu revi ele recentemente. Ele é um filme de terror que fala sobre exorcismo, mas o background dele é assim, tem esse, esse rapaz que ele se torna um seminarista para fugir ali da, da tradição da família que queria que ele fosse um, como é que é a palavra? Um, Amortician, mas como é que fica isso?
1: Agente funerário?
2: Isso. Isso, gente funerário. Uh, é uma tradição da família dele que ou o pessoal vai para o seminário ou se torna agente funerário. E ele sempre teve umas visões. Ele sempre teve visões desde criança. Ele via os mortos ali, o pai cuidando dos mortos, e vinha para ele as coisas. E ele ficava, eu não quero não, porque eu não consigo lidar com isso de uma forma né, objetiva, como tem que ser. Eu não ia conseguir fazer o trabalho direito. E daí ele vai lá para Roma, para estudar, né? para se tornar padre, mas ele não acredita naquilo, então a ideia dele é o quê? Ah, Roma vai me pagar os estudos, vou fazer isso, vou sair e virar psicólogo, e é isso, não, não vou precisar virar padre. E daí o, o padre lá, exorcista, que é o Anthony Hopkins, chama ele para os rolês, né? e, e, e tem questões de crime também envolvendo possessão, enfim... É um filme muito interessante, e eu realmente recomendo assim, para todo mundo. Ele não é um filme perfeito, tipo, tem muita gente que, que vai olhar assim, tá, tem, tem umas coisas nada a ver. Mas é aquilo, é a suspensão da descrença. <risos> né? Tu vai ver filme de terror, tem que suspender a descrença e comprar a história. Mas é um filme que eu acho que tem muita relação com, com esse livro, e é bem legal, assim. No mínimo, tem atuações boas. E tem o Anthony Hopkins também, que já é um bom eu motivo para assistir. Que... Anthony Hopkins com sotaque italiano. Maravilhoso. <risos> Sabe? Então, recomendo. E tem um livro que saiu pela TAG, né, faz alguns anos, que é A Biblioteca da Meia-Noite. E virou um dos meus favoritos, assim. Eu amei, amei esse livro. E eu acho que também tem a ver com essas questões, dessas possibilidades, dessas, dessas vidas, dessas... Enfim, o que vai para além daquilo que a gente está aqui, né? Porque a Nora, né no, no livro, ela, ela tem ali a sua experiência de quase-morte e essa EQM dela leva ela para outras coisas. E ah, pode dizer que aquilo foi uma questão de alteração ali química do cérebro ou pode ser uma experiência sobrenatural mesmo. Então, enfim, eu adorei. De qualquer forma, foi uma experiência catártica, né? E eu adorei esse livro. E ele vai um pouquinho para além da temática da Noite Vai Te Encontrar. Mas, mesmo assim, eu acho que os leitores vão gostar.
0: Esse foi o podcast da Teg, o primeiro do ano de 2024, sobre um livro que vai abrir caminho para um ano inteiro de boas leituras. Que sejam leituras como essa, que além de entreter e fazer você passar horas agradáveis, também levantem questões tão importantes que abrem o mundo para perguntas e respostas. E tá aí uma coisa que a gente acredita, que ler faz o um mundo maior. Eu, Ana Lima Cecílio, fiz o roteiro e a apresentação e sou a editora da revista que foi junto com seu livro. A Rafaela Pechans, que é a publisher da Tag, e aqui ela conduziu a conversa com a Mia Sodré. O Estevão Azevedo foi o coordenador editorial desse livro e quem fez o projeto gráfico foi o Bruno Miguel. A Sofia Maia e a Laura Viola fazem a produção do podcast e o design é da Nicole Marques. A edição e a mixagem do podcast são da Amanda Carvalho. É isso, pessoal. A gente segue por aqui. E se você quiser conversar com a gente, dar alguma sugestão, fazer críticas ou só trocar uma ideia, escreve para gente lá no nosso aplicativo ou comenta nas nossas redes. Ah, não se esqueça, se você precisar de uma consulta sentimental ou literária ou os dois, você pode escrever para a Madame Tag no madametag.com.br. A gente se encontra no próximo mês. Até lá e boas leituras!